0: Also, ich muss ja damit eröffnen, in dieser heutigen 14. Folge.
1: Äh, ja, Folge 14.
0: Dass ich. Korrekt. Sehr enttäuscht bin von dir. <lacht> weil. Von mir? Ich bin von dir sehr enttäuscht. Weil das du es was. dir so leicht gemacht hast auf der ganzen Wintertour, mhm. dass du nur eine E-Gitarre mitgenommen hast.
1: Ja, weißt du warum?
0: Obwohl wir wirklich viel Programm spielen, du hast nur eine einzige dabei.
1: Ja. Aber ich hätte gerne mehr mitgenommen, aber äh, wir haben keinen Platz. Jetzt kommt der ganze Pragmatismus hier wieder raus. Nee, es ist einfach so, ich kann ja im Zug keine zwei Gitarren rumschleppen. Ja, genau. Plus Koffer, ja, plus können, Rucksack.
0: Wollen und können. Nee, aber es ist auch, ich habe ja auch Rücken. <lacht> Ihr müsst ja wissen, dass unsere jetzige Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, befindet sich am Ende der Wintertour, die wir erfolgreich heute in Stuttgart zu Ende bringen.
1: Ja, Tourabschluss in, Tourabschluss. in Stuttgart.
0: In Stuttgart, wir sitzen noch vor der Show im Nightliner, weil innen drin in der Halle, in Backstage ist zu viel Halligalli, ja. zu viel Tourkoller. Wir haben uns zurückgezogen, um über wichtige Themen zu reden in wichtige der heutigen Themen. Folge, nämlich das Thema heute ist Multi-Instrumentalismus.
1: Ja, eine Krankheit, unter der wir beide leiden mittlerweile.
0: <lacht> sehr richtig. Und zwar fragt man sich ja, ist das eine mit Freude angeeignete Krankheit oder es, hat man die Not zu Tugend gemacht oder wurde einem das aufoptuiert, äh, Herr Doktor, ich habe Multi-Instrumentalismus. <lacht> <lacht> oder äh, was ist es überhaupt? Multilateralismus. Was ist denn multi überhaupt? Gibt das Wort eigentlich? Weiß man nicht. Aber es klingt politisch wichtig.
1: Also ich glaube, wir haben das erfunden. Ja, zum einen. Äh, und ich glaube, <lacht> es ist gleichzeitig auch... Äh, es ist was, was uns auferlegt wurde und wir haben, haben auch ein bisschen selbst so dazu beigetragen. Also, ja, eine Schuld, ich möchte jetzt nicht von Schuld reden. <lacht> <lacht> Schuld ist immer so, bisschen, ne? aber ich glaube, wir haben uns das auch selber so ein bisschen so zurechtgelegt. Haben uns selbst ne? zuzuschreiben. Weil, äh, was war dann? du hast ja Hauptinstrument, ist ja Saxophon.
0: Schon immer, ne? Ne, das ist ja die Frage. Nein, ob, das ist es ja gar nicht. Wenn ich das überhaupt so beantworten kann. Stimmt. Du hast, wo, wo hast du angefangen? Naja, ich habe angefangen, ich wollte immer Saxophon spielen, als Kind bereits, nicht, weil mein Vater hat ganz viel, äh, fast professionelle Musik gemacht. Er war äh, Jurist, aber hat ganz viel, also ich bin groß geworden damit, dass äh, immer Musik im Hause war, ganz viele Gitarren und Bandos überall rumhingen mhm. und gespielt wurden. Der hat ganz viel Jazz gespielt, so dixie mucke vor allen Dingen, ganz viel.
1: Clawfinger. -Style. Ja,
0: der war krass, so was, äh, so Reben Banjo Fingerstyle. Ja. Vor allen Dingen aber äh, Four-String-Banjo, also Tenor-Banjo. Ne? Genau. Nicht die Bluegrass-Nummer, sondern so wirklich das Jazz-Ding. Mhm. Ähm, naja, auf jeden Fall waren die Dinger, ich fand die Mucke als Kind geil und wollte Saxophon spielen, war aber viel zu klein. Ich war ja kleiner als das Tenorsaxophon. Kleiner das als das Banjo. Ja, und in der Zeit fand ich natürlich Banjo extrem uncool und so. Mhm. Und auch Gitarre fand ich extrem Warum uncool. eigentlich. Ja, weiß ich auch nicht. Ich fand Saxophon geil weiß ich auch nicht. Aber ich konnte es nicht lernen, weil ich zu klein war. Also körperlich zu klein. Allein an der Tonlänge gibt es ja schon riesige Unterschiede. Bei der du? Möglichkeit, ja. den Ton zu halten. Ja, ja war es das. Ich musste erst Blockflöte lernen, weil man das früher so gemacht hat, macht man heute nicht mehr so. Mhm. Dann musste ich erst Klarinette lernen, was ich überhaupt nicht geil fand. Mhm. Hat mir dann schon Spaß gemacht, aber ich wollte ja Saxophon spielen. Ja. Und dann habe ich aber selber autodidaktisch im Keller Gitarre geübt. Auf Papas Jazz -Kurs, äh, 120 habe ich Nirvana gerobbt und, und Pearl Jam. Ja. Und, und das fand ich geil. Und dann habe ich äh, nächtelang Nachtschichten äh, in äh, wie sagt man Feriendrops an irgendwelchen Schweißgeräten und Stanzen verbracht, um mir eine Fender Stratocaster zu kaufen wow. und gleichzeitig habe ich aber auch Saxophon in einer Band gespielt.
1: Du hast dir zum Beispiel du hast dir gedacht, okay, ähm, wenn das jetzt mit dem Saxophon nicht so funktioniert, habe ich immer noch die sexy Variante, nämlich die Gitarre.
0: <lacht> nee, darum ging es gar nicht. Nee. Ich, also Zu dem Zeitpunkt wollte ich, glaube ich, lieber Gitarrist werden mhm. äh, und war ja dann auch Sänger und Songwriter oder, oder wenn in einer Rockband war ich Sänger und habe Gitar Gitarre gespielt mit ja. meinem Bruder zusammen. Ähm, Kleinen mini, mini, mini Plattenvertrag gehabt und so weiter. Da war ich eher Gitarrist, aber Saxophon konnte ich glaube ich besser spielen, weiß ich gar nicht so genau, ob ich besser, schlechter irgendwie. Auf jeden Fall habe ich es dann studiert. Mhm. Das heißt, ich kann gar nicht genau sagen, womit ich angefangen habe, aber auf jeden Fall äh, habe ich dann ganz lange keine Gitarre gespielt, weil ich das im Studium nicht studiert
1: habe. Ja, du hast dann in Mannheim an der Hochschule studiert ja, genau. und hast da eigentlich keine Gitarre mehr gespielt. Gar nicht, ja. So gar nicht. Erst mit den Clochards ging's wieder los. Nee, auch
0: nicht. Bei den habe ich keine Gitarre gespielt. Bei den Clochards habe ich so ein bisschen Orgel gespielt. Ach. Und Melodika und Saxophon und so zwei. Aber da
1: ging deine Krankheit schon los. Da
0: ging die Krankheit los, ja. ja, ja Multilateraler. Genau. Ja. Und gesunken habe ich dann natürlich auch ein bisschen, genau. Frontaler Multiinstrumentalismus. Was ich nie wollte, was ich auch vermeiden konnte bis heute, ist, dass man in irgendwelchen Coverbands, Tanzkapellen-Situationen steht und. Es gibt ja Menschen, die haben dann eine Gitarre auf dem Rücken und spielen Saxophon und dann das Saxophon weg und spielen dann wieder Gitarre.
1: Ja. Dieser Mensch wollte ich nie werden. Das hat dann noch was mit Akrobatik und Zirkusdarstellung zu genau. tun. Ja. Meistens
0: ist es dann eine Ovation Akustikgitarre, die so auf dem Rücken rumbaumelt mit dem beschissenen äh, ist das so? runden Korpus mhm. äh, und irgendein schreiendes Saxophon. Das wollte ich nie machen, aber ich bin okay. ich glücklich drum rumgekommen. Ähm, aber ich spiele natürlich, ich muss sagen, es macht mir Spaß. Der Multiinstrumentalismus mhm. macht mir Spaß, wenn er stattfindet in einem Kontext, wo man sinnvoll sich einbringen kann.
1: Ist ja ein bisschen wie beim Alkoholismus, der macht ja auch erstmal Spaß. <lacht> Aber auf Dauer ist es auch für dich jetzt okay, jetzt erstmal. Rückblickend. Also
0: springt, rückblickend, äh, ich sag mal so, wenn alles aufgebaut ist und alles funktioniert. Da haben wir schon, ja. Äh, macht es mir Spaß, das Konzert zu spielen. Da sagst du nämlich was. Aber du fängst ja schon an, hier mit einer Gitarre weniger im Zug mitzunehmen. Wenn ich jetzt mal überlege, was ich da mache. Ja, nee. Äh, das, ist aber, das Problem ist nicht,
1: meine multi ich kann es gar nicht aussprechen, Multi-Instrumentalismus-Krankheit. Ja, sondern? Das Problem liegt eher darin, an, der, äh, an dem Management der äh, Masse an Equipment, die ja. irgendwo untergebracht werden muss. Ja. Wir haben ja jetzt auch keinen riesen, äh, ne? wir haben einen Tourbus und wir haben einen Hänger. Da ist ein Hänger hinten dran oder da ist eine große Kiste drin zum Rollen, wo die ganzen Sachen so reingepasst ja. werden und da passt einfach auch nicht mehr rein. Und wenn man jetzt zum Beispiel, ähm, angenommen, ich hätte eine Gitarre, die, die so mitgeht, ähm, da ist die Gefahr einfach größer, dass die halt irgendwo kaputt geht. Ja, weißt
0: du, hast du gar nicht mitgekriegt? Wir Was? Auf beiden Anplakturen, auf der jetzigen und auf der Anplaktur davor sind jeweils meine Klarinetten kaputt gegangen. Gestern ja. habe ich sie ausgepackt und die ist schon wieder gerissen. Warum? Klarinette ist ja aus Holz, also die, ich sag mal, die besseren Klarinetten sind aus Holz, es gibt auch Plastikklarinetten, aber sobald das kalt wird draußen, jetzt ist hier der Winter eingebrochen, Schnee, mhm. Chaos äh, und Temperatur, dann ist, sind die Instrumente hinten im Anhänger drin, werden kalt. Ja. Ich habe sie rausgeholt, gestern beim Soundcheck ist die Klarinette schon wieder gerissen. 2000 Euro. Aber kaputt. Das die 2000 Euro und ja. kaputt? Ist ja, die kann man... Komplett schaden. man Nee, ich hoffe, man kann sie reparieren, aber also irgendwie kann man sie reparieren, aber es ist halt super schade, wenn das passiert. Es ist jetzt mhm. bei so einem Instrument schon anders, als wenn man mal einen kleinen Riss irgendwie in der Decke bei einem Streich oder bei einem äh, äh, Seiteninstrument hat. Ja. Das ist blöd, das ist auf jeden Fall blöd. Das ist auf beiden Touren passiert. Warum ist es passiert? Weil ich nicht meine Instrumente alle mit in den Bus nehmen kann. Ja. Ich habe hier schon ein Saxophon drin, weil das ist das wertvollste Instrument, das möchte ich ungerne irgendwo. Mhm. Die Fehler habe ich auch schon gemacht.
1: Also der Kontrabass zum einen, der liegt ja immer der hier, liegt hier genau. in mhm. der Lounge. Es gibt eine Lounge im Bus, die ist vorn. Und dann haben wir unten noch einen Bereich, wo wir sitzen, da ist, aber da kannst du nichts hinlegen. Da sitzen ja die Leute. Also hier ja. ist der einzige Platz, wo man noch was hinpacken kann. Ne? Genau. Warum
0: ist der Kontrabass hier drin? Weil er äh, A, kein riesengroßes Case hat. Mhm. Äh, es gibt zwar solche Cases, so Flight Cases, aber ein riesen Trümmer. Und mhm. Äh, häufig die Dinge, die aus dem Bus kommen, äh, aus dem Anhänger kommen oder aus dem Truck, je nachdem, wie man reist, ähm, werden ja auch von Menschen angefasst, die das nicht böswillig vielleicht falsch machen, weil sie Locals sind, weil sie vor Ort beim Ein- und Ausladen helfen. Aber die wissen ja manchmal nicht genau, was ist da drin. Und dann fällt mal was runter. Und ja, das ist
1: ein bisschen das Problem, da wir keine Backliner haben, die es auf uns abgestimmt sind, sondern immer Leute geliehen werden von den Locations, die dann mal was anpacken. Und dann passiert, mal was. dann kann schon mal passieren dass was umfällt oder so, ja. Deswegen Aber ist sowas
0: wie der Kontrabass, der ist dann hier oben drin und auch wegen der Temperatur. Genau. Weil einfach so ein, so ein Seiteninstrument ja auch anfällig für Temperatur ist. Ja. Aber ich schleppe zum Beispiel jetzt hier eine Gitarre rein, ich schleppe ein mhm. Saxophon rein, der Rest ist in dem Case, der hinten drin ist, ja. das hinten drin ist. Aber wie gesagt, da war die Klarinette drin und die ist jetzt okay. leider auch wieder kaputt. Gegangen.
1: Also ein Hauptproblem ist äh, äh, Logistik. ist die Logistik beim Multi-Instrumentalismus. und das gibt mir auch so. Ich bin ja oft mit dem Zug unterwegs,
0: du ja auch. oder jetzt oft einem Nein, Auto. ich fahre gar keinen Zug mehr. Ich habe seit diesem Jahr fahre ich keinen Zug mehr. Hast du dich jetzt richtig entschlossen dagegen, oder was? Ich habe mich gegen die Deutsche Bahn entschieden, aus Überzeugung. Wow. Ich versuche es zu vermeiden.
1: Aber wir, wir wollen ja schon, also wir sind
0: ja schon offen für Verbesserungen. Ich würde mich total freuen, wenn das mit der Deutschen Bahn funktionieren würde. Ich fahre an sich gerne Zug und finde es eigentlich auch cool, aber ich habe in diesem Jahr so schlechte Erfahrungen gemacht und das mhm. macht mich, was zu spät zu Auftritten kommen, ist irre. Äh, macht mich wahnsinnig äh, und auch diese, dass die Deutsche, ich will, ich will hier kein Bashen, aber keine nee Deutsche. ist wirklich, aber auch die, ja. die
1: Elena hat gerade vorhin wieder erzählt, dass sie jetzt auch gerade heute wieder gefahren ist und ja. äh, sogar die, die Leute in der Bahn schon genervt sind und sagen, äh, also Leute, es ist schon wieder hier irgendwas, wir kommen nicht in den Bahnhof rein, wir wissen auch nicht, was los ist, ja. aber ähm, es tut uns leid, so. Ne? Sie sind ja alle auch schon genervt.
0: Also, der ganze ökologische Gedanke, ist, wissen wir alle, es wäre cool, wenn es funktionieren würde. Ich, ja. ich habe mich so darüber aufgeregt, neulich von Wien nach München. Als wir in München im mhm. Sommer gespielt haben, hat es einfach das so dermaßen. Halt und getan. Feld, ne, war da. Ja, und, und dann irgendwie Rückfahrt neulich, wo haben wir gespielt, irgendwo in irgendwo im Osten von Deutschland und dann extra Ticket gebucht am Abend vorher, um dann am nächsten Morgen zu erfahren, dass die Strecke gar nicht befahrbar ist und das schon seit Monaten, ja. aber trotzdem werden Tickets verkauft. Ich hätte es gar nicht gebucht, das Ticket, wenn mir angezeigt worden wäre, dass die Strecke nicht befahrbar ist und dann kommt ja. man fünf Stunden später zu Hause an. Das kann ich mir nicht leisten, das dann, dann zahle ich lieber 50 Euro mehr für einen Mietwagen oder, ja. oder irgendwie fahre mit meinem eigenen Auto. Das ist, also deswegen, Deutsche Bahn ist für mich aktuell... Kein Ding, nicht. aber ich muss trotzdem auch sagen, dass es in vielen Situationen sowieso keine Option für mich war, weil ich, im Gegensatz zu dir, macht es den Kohl nicht fett, wenn ich jetzt ein Instrument mehr oder weniger mitnehme. Meistens ja. habe ich so viel dabei, dass, ich, äh, dass es gar nicht gehen würde, also mit der ja. Bahn. Wenn ich einen Koffer habe und einen Rucksack mit meinem Klamottenkram und dann ist es mindestens ein Saxophon, meistens sind es zwei Saxophone und dann ja. ist es noch vielleicht noch eine Gitarre oder noch ein Paddleboard. Ja. Dann genau, ist, das wäre nämlich Da beginnt es schon. Also, ich, ich bin über den Punkt hinweg. Ja.
1: Aber ist, sag mal, was spielst du alles? Du spielst dein klassisches Saxophon. Main also Instrument. Ich
0: spiele am liebsten Tenorsaxophon. Ich vermeide, Altsaxophon zu spielen. Damit komme ich meistens ganz also aus Soundgründen, weil ich das nicht so schön finde. Mhm. Äh, ich spiele natürlich alle, alle Saxophone, die es gibt, aber meistens spiele ich Barry und Tenor. Barry und Tenor. Barry ist schon so ein Riesentrümmer in einem Flightcase, was ja. äh, da ist schon alles vorbei, da brauchst mhm. du sowieso schon mal ein Kombi. Mhm. Äh, ich spiele Gitarre. Oh, und, du spielst E-Gitarre und Akustikgitarre. Genau. Und dann halt so Flöte, Flöten, verschiedene Flöten. Ja, deine äh, Whistle, ne? Diese Whistle sind die Flöten, genau. und die Querflöte, klein. die kleinen, die hohen und die langen Whistles.
1: Ja. Und Querflöte im Sinne von Flippert. Genau, beides, Option. je
0: nachdem, jetzt auf der Tour nur Flippet, aber...
1: Würdest du auch Querflöte, würdest auch...
0: Kann ich okay spielen, jetzt bin mhm. ich kein Vorzeige, klassischer Flötist, aber mhm. das, was, was ich abliefern muss, müsste, kann ich mir aneignen und übe das und kann das spielen. Ja. Ja, auch dann mag eine klassische Linie oder irgendwas, auch hoch mhm. oben rum.
1: Das ist ja schon zweimal Saxophon, zwei Gitarren. Also wenn du es jetzt übertreiben würdest, du würdest alles mitnehmen, was du könntest. Da wäre ja dann praktisch... <lacht> Klarinetten <lacht> haben wir noch
0: nicht dabei. Jetzt haben wir Bass -Klarinetten Klarinetten. Dabei. eine Bassklarinette, eine B-Klarinette. Also ich habe wahrscheinlich, spiele ich so 15 Instrumente, wenn man das so will, wenn man jetzt alles zusammenzählt. Aber ja. ist ja nie der Fall, dass alles dabei ist.
1: Genau, und du könntest aber, wenn du wollen würdest, könntest du 15 Instrumente auf die Bühne stellen und könntest dann alles der Reihe nach so durchgehen und jeden... <lacht> Glücklich machen.
0: Zirkusmäßig könnte man das mal <lacht> probieren, ja. Aber da sind wir cool. ja bei dem Punkt zum Beispiel... Aber Dudu du hast du vergessen. Ja, nee, doch, habe ich gesagt. Ja. Hast du ja. gesagt, okay. Aber da sind wir ja genau bei dem Punkt, was ich gerade sagen wollte, weil du sagst, hier Flöte könntest du oder könntest du nicht. Mhm. Das ist für mich eigentlich, das abgesehen von dem Logistischen, wo wir jetzt gerade waren, mhm. finde ich das spannendste, oder was heißt das spannendste, das, das herausforderndste, dass man ja so seine Hauptinstrumente vielleicht hat. Mhm. Das ist in meinem Fall auf jeden Fall die, das Saxophon. Mhm. Und dann gibt es andere Instrumente, die man besser oder schlechter spielen kann. Und das weiß man ja von sich selbst auch. Man kann sich ja selbst so einschätzen, das kann ich, das kann ich nicht. Singen tust du auch noch ein bisschen. Genau, wobei ja. das ist nicht so ein Problem, was Logistik angeht. Ach so, Mikrofon. <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> nee, aber dieses, kann ich das mhm. einsetzen bei der Nummer in der Stilistik, ja oder nein? Wie viel muss ich mich darauf vorbereiten? Mhm. Muss ich das wahnsinnig krass üben? Oder gibt es auch einen Punkt, wo ich jetzt sagen würde... Nee, sorry, kann ich nicht, das mache ich mal besser nicht. Ja. Das klingt nicht gut, wird nicht gut. Da braucht man jemanden, der das richtig äh, professionell spielt. Äh, was, was ich, die Sitar oder äh, mhm. Klavier würde ich zum Beispiel nicht spielen wollen. Ja. So, ich kann so ein bisschen so mal Left-Hand-Voicings drücken, aber mhm. das ist, ich würde mich nicht auf eine Bühne setzen und einen Gig als Keyboarder spielen okay. wollen. irgendwie, Obwohl ich zu Hause mal ein paar Songs spiele. Mhm. Das würde ich nicht machen, da fühle ich mich nicht fit genug. Ja. Ähm, Genau. Und okay. Drums kann ich zum Beispiel gar nicht spielen. Null. Also höchst peinlich. Da kann hast. auch jeder. Kannst du, du kannst ein bisschen, oder? Ja, klar. Nee, sag mal. Ja, ich kann so ein bisschen. Ich kann so ein bisschen
1: rumfaken und kann. Ich habe witzigerweise hab ich angefangen mit Schlagzeug in der Band. Ah, ja. Aber das war schon eher so, mh, ja, wir haben niemanden äh, v spiel Dummer und äh, machen wir so einen Viervierteltakt oder sowas. Und dann habe ich, hab ich auch. Ein bisschen rum experimentiert und habe angefangen zu üben und habe dann auch schon wirklich so richtige Grooves spielen können. Also ich habe da richtig schon auch eine Zeit lang geübt, so ein ja. Jahr lang, und habe dann in der, in, in der Band, es ähm, war so eine Jugendband vom äh, CVJM, ne? es gibt der ja christliche Verein junger Menschen, mhm. da bin ich irgendwie reingerutscht, weil die hatten einen Chor. Und in Schaffenburg war das und die brauchten eine Band und über einen Freund, der da drin war, der hat mich dann mitgenommen, ey, komm mal mit, das ist cool. Und eigentlich bin ich ja so zur Musik gekommen über den c und dann gab es immer so eine, so eine Bibelrunde. Ich war nie so jetzt katholisch, also so sehr, sehr mit der Kirche verbunden, aber ich war halt dann da drin und es war auch irgendwie cool, weil meine Freunde da drin waren so ein bisschen. Ja. Ne? Und dann haben wir da einen Proberaum hatten wir da irgendwie und da war ein Schlagzeugnis habe ich ja dann gespielt. Ja. Und dann hat ein Freund von mir, den ich da auch kennengelernt habe, der hat dann da Gitarre gespielt. Und dann war es wirklich so, dass der mir erst die ganzen so angefangen hat, Griffe zu zeigen. Ja. Ähm, obwohl, mein, obwohl mein Vater ja schon längst Gitarrist in der Band war, also ich hätte schon ja. vorher anfangen können, bin aber durch meinen Freund eigentlich erst so ein bisschen drauf gekommen. Weil mhm. ich wusste auch nicht, will ich überhaupt Musik machen. Ich habe zwar schon mal als kleines Kind so geäußert, ja ich werde Gitarrist, irgendwie wusste ich das, aber habe es dann wieder vergessen. Mhm. Und, und dann hat da, dadurch bin ich dann dazu gekommen Und dann ist, genau, hat es bei mir mit Schlagzeug eigentlich erst angefangen, witzigerweise. Und kam mhm. dann die Gitarre, also später kam dann die Aber wie ist es
0: bei dir? Du, also du, klar, du spielst Gitarre, Gitarren, also Akustik eh. Ja, Gitarre, äh, Mandoline,
1: Banjo, ähm, Ukulele, sehr, sehr ungern. Mhm. Kann ich auch nicht gut. Es ist, ist doch richtig...
0: Ähm aber alleine schon bei Mandoline und Banjo ist, das sind zwar Seiteninstrumente, aber für diejenigen, die keine Ahnung von Musik haben. Das sieht natürlich irgendwie alles aus wie eine Gitarre, weil es einen Hals und Seiten hat, aber es mhm. sind ja schon mal andere Stimmungen definitiv ja. als bei einer Gitarre. Man greift andere Griffe. Und Benjo hat dann nochmal das, was du spielst. Das ist das fünfseitige Benjo, was unten eine hohe Seite hat. Mhm. Wo die ich nie nutze. Die du nie nutzt, ja.
1: Die stimme ich auch meistens gar nicht. Die ist einfach <lacht> dran. Die hängt da rum.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall ein ganz anderes Instrument. Also ja,
1: gut. Ich muss dazu sagen, ich, äh, es gibt beim Banjo gibt es äh, eine Stimmung, ähm, gibt es ja verschiedene Stimmungen, die klassische Stimmung ist natürlich so ein bisschen ähm, anders als bei der Gitarre. Aber ich habe meinen Benjo so gestimmt, als wären es die hohen vier Seiten der Gitarre.
0: Ach nee, das wusste ich ja gar
1: nicht. Ja, das siehst du mal.
0: Ach krass, Weil es okay. ist
1: nämlich, diese Stimmung gibt es auch, ich weiß den Namen nicht, ja. gibt es eine offizielle Stimmung bei ah, Benjo-Spielern, aber okay. damit macht man sich natürlich einfacher. Okay. Das ist wie bei der Ukulele dann, die hohen vier Seiten okay. von der Gitarre. Äh, ist auch nicht oktaviert. ist Original, die Leerseiten sind dann ja. ähm, D, G, H, E. Mhm. Und dann kannst du natürlich ein Banjo okay. spielen. Ja,
0: okay, dann, ist es ja, dann lässt du im Kopf die tiefen Seiten der Gitarre Null no Problem, sitzen. ich ja. habe die
1: ganzen Dreiklänge und ah, das okay. ist das, was ich mache. Okay. Das einzige, was beim Banjo tricky ist, ist die Technik mit der rechten Hand. Da habe ich eine Zeit lang gebraucht, weil... Klar machst du Down, Dicke, Down, Dicke, Downer, dick, down, so ein bisschen mhm. schnellere Sachen. Mhm. Ähm, aber da ich ja schon Country früher ein bisschen gespielt hatte und so ein bisschen, mhm. bisschen Chicken-Picking-Finger und dieses äh. Style schon so ein bisschen äh. drauf hatte, konnte ich da relativ schnell was rausholen aus dem Ding, ne? mhm. aber das, was ich da mache, ist eigentlich kein richtiges Banjo spielen, wenn man so will, weil äh, ich eigentlich Gitarre auf dem Banjo spiele, mhm. aber, aber immerhin nicht auf dem Gitarrenbanjo, weil das Gitarren
0: geht gar nicht, finde ich. Ja, das ist für ich habe mich schlecht gefühlt, der Gregor hat noch auf der einen Tour, hat er mir so ein Gitarrenbanjo in die Hand gedrückt, bei ja. niemand, auf der letzten Anpluk-Tour mhm. fand er cool, weil er das hat, geile ja, ja. Äh, Banjo-Sound, und dann hast du so ein Gitarrenbanjo banjo in die Hand, das ist weder Fisch noch Fleisch, ja kannst es zwar so tun, als würdest du Banjo spielen, aber es klingt weder nach Banjo noch nach Gitarre. Und irgendwie fühlt man sich schlecht.
1: Banjo ist ja, erlebt ja oft von, von Leerseiten und ja, von ganz bestimmten Licks, die da drüber so laufen. Also ich, man müsste sich auch mal wirklich hinsetzen und die ne, Bella Fleck und wie die alle heißen, so die ja. Chefs mal auch mal so ein bisschen ja. checken. Ähm, aber gut, wie gesagt, also Banjo finde ich immer eine schöne Farbe, egal ob sie es irgendeine so so eine Ballade ist. Oder ne, wenn ja. du zum Beispiel Travis anhörst, ne, die erste die, die Platte von Travis, Sing, 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 so diese Nummer, genau. da, da ist ein Banjo mit drin. Ja, genau. Wunderschöne Pop-Nummer, wo so eine Farbe einfach schön ist. Und ich fand das schon immer cool, aber ich würde jetzt nie eine Bluegrass-Nummer spielen können. Sowas.
0: Ja, aber also das ist das quasi in deinem Fall auf jeden Fall auch so, du fühlst dich auf der Gitarre total fit, das ist dein Hauptding. Dann kannst du ja. viele Stilistiken abdecken, du kannst solieren, du kannst alles anbieten, was in deinem musikalischen Range ja, stattfindet. Genau, das ist meine und Banjo ist auf jeden Fall für dich so ein bisschen okay, da weißt du, du hast Limits ja. und du setzt das in den Stücken ein und bereitet sich dann da drauf vor. Das ist bei mir ja genauso wie bei... Ja, ich
1: kann auch mal ganz schnell einfach Akkorde umsetzen, weil es ja, wie gesagt, dasselbe ja, ja. Instrument am Ende ist. Ne? Ja. Das geht schon relativ schnell. Bei der Mandoline ist es anders. Okay. Bei der Mandoline ist es ja gestimmt wie eine Geige in Quinten ja. so und ja. ähm, da muss ich, muss ich mich wirklich vorbereiten, weil da kann ich jetzt nicht einfach so äh, nach Noten spielen, sowieso nicht mit, dem, mit der Mandoline,
0: weil ich das einfach nie geübt habe, ich müsste das wirklich mal trainieren. Aber was natürlich, ich, da ich ja auch Seitenspieler bin, was, was man zumindest, äh, oder was ich einfacher finde, ist eben, dass man linke Hand, rechte Hand ist ja dann doch gleich. Also ja. man spielt entweder mit Fingern oder mit Plektrum und die linke Hand greift, das heißt, die, ja. Die Technik an sich ist jetzt erstmal bei Mandoline, äh, äh, Banjo und Gitarren Im erstmal Großen und Ganzen, im Großen und Ganzen ja. ähnlich. Ich
1: spiele halt dann auf dem Banjo spiele ich halt eigentlich mit Fingern überwiegend, manchmal ja. auch mit Pick, aber das ja. klingt ja komplett anders. Ja. Und mit der Mandoline, klar, die, die Pick-Technik ist schon da, ist logisch. Das Problem, was,
0: oder die Herausforderung, die, die ich habe oder alle, die verschiedene Instrumentengattungen spielen, mhm. also wenn ich jetzt... Holzblasinstrumente spiele, da hast du ja schon Klarinette, Flöten, sind schon mal komplett unterschiedliche Dinge, Saxophon, sind andere Mundstücke, andere Ansätze. Ja, das
1: stelle ich mir schwierig vor, da direkt zu wechseln.
0: Okay. Ja, und das ist die größte Herausforderung auch letztendlich, weil äh, ich finde, bei jedem Instrument hat man ja eine Tonvorstellung. Man hat ja von sich selbst, will man ja so oder so klingen. Ja. Das ist jetzt bei dem Keyboard eine Sache, da drücke ich halt drauf und will den Synth Sound haben und dann drehe ich an den Schalter und dann kommt der raus, wenn ich drauf drücke. Ja. Dann hat man vielleicht noch eine Velocity oder eine Anschlagsdynamik. That's it! So, ja. ne? Keyboarder oder Pianisten suchen sich einen schönen Klaviersound raus, Feldpiano oder eben Grand Piano oder wie auch immer. Ja. Und der Rest ist nur noch Anschlagsdynamik sozusagen. Und mhm. bei einer Gitarre ist es schon so, Spiele ich mit Plek, spiele ich mit Fingern, wo schlage ich an? Mhm. Äh, welche Amps verwende ich, welche Preamps? welche Effekte? Also da ist schon mal, geht schon mal mehr los. Ja. Wie klingen, wie will ich klingen? Welche Gitarren spiele ich überhaupt? Mhm. Und bei Blasinstrumenten, speziell Holzblasinstrumenten, finde ich, ist es ganz extrem, weil ganz viel von einem selbst abhängt. Mhm. Also wenn, wenn der gleiche, das gleiche Setup, mein Saxophon, mein Mundstück, mein Blatt, wenn ich das an einen anderen Spieler gebe, der klingt damit komplett anders, ja. weil ganz viel über den Mund, Kehlkopf, äh, Zunge passiert. Das heißt, man braucht, um gut zu klingen auf einem Instrument, um sich wohl zu fühlen, braucht man eine klare Soundvorstellung. Mhm. Und die habe ich nur, wenn ich das Instrument auch viel geübt habe. Die kann ich nicht von jetzt auf gleich mal eben, gib mal her, bam, klingt so. Das okay. kann ich drücken und der Sound kommt raus. Ja, so genau, ungefähr.
1: Ne? Stimmt. Das bei der Gitarre ist es genauso. Genau. Wenn genau. ich jetzt äh, jemand anderem meine Gitarre gebe klingt mit meinem anders. Setup, ja. das klingt. Gibt's ja diese witzige ähm, äh, Geschichte mit, ich glaube, Steve Lukather, der Eddie Van Halen seine Gitarre gibt mit, über sein Setup. Ja, und klingt komplett und anders. Eddie Van Halen klingt dann ja. Eddie Van Halen. wo dann ja. einfach ne? also es ist einfach der, das meiste kommt natürlich aus dem Musiker selbst und aus den, aus den Fingern. Das finde
0: ich zum Beispiel bei Nuno Bettencourt so krass, dem Gitarristen ja. von, von Xtreme. Ja. Der ja auch so in der Zeit, oder das ist ja einer von diesen Flitzefinger-Gitarristen, sage ich jetzt mal, so ja. auch so ein bisschen so, weil du jetzt die Namen gerade genannt mhm. hast, äh, kann man vielleicht irgendwie so in dem Rahmen auch nennen. Äh, der Typ spielt seine Klampfe mit diesen, also diese Washburn-Gitarre, mhm. mit diesen Bill Lawrence-Pickups oder was es ist und dann in verschiedene Amps, er hat verschiedene Amps über, seinen, über seine Karriere gespielt, aber der hat fast keine Effekte davor. Ja. Also, ich, der hat glaube ich nur einen Tuner und irgendwie ein Booster oder irgendwie, also fast gar nichts.
1: Ziemlich trocken, ich habe die ja live gesehen. Ja, in und
0: spielst in den Amp rein und du denkst, das, das kann doch nicht wahr sein, wie krass ja. der klingt. Es ja. kommt alles aus den Fingern bei dem. Das finde ich super krass. Ja, Aber das, das Problem finde ich jetzt, um nochmal auf das Multi-Instrumentalistische zurückzukommen, dass wenn man die Soundvorstellung nicht hat, oder andersrum gesagt, man braucht die Soundvorstellung, um das abliefern zu können. Mhm. Und das hat irgendwie was mit Vorbereitung zu tun, das hat auch was mit Selbstbewusstsein zu tun. Ich nehme jetzt dieses Instrument und spiele das jetzt und mhm. ich weiß, ich werde so klingen wollen und ich kann das jetzt abliefern. Und das ist eine Sache, die ich als äh, äh, junger Musiker nicht konnte. Mhm. Äh, und da, das, da sind auch mal Dinge schiefgegangen auf der Bühne. so ja. dann denkst du, das kann doch nicht wahr sein, ich konnte es doch zu Hause spielen. Ja. Und jetzt grütze ich nur rum auf der Flöte oder so irgendwie. Ja. Äh, und das ist, glaube ich, eine Erfahrung. Das ist wirklich eine Sache, die man trainieren muss und auch über Jahre sich so entwickelt irgendwie. Mhm. Äh, und dann aber auch einschätzen zu können, okay, das mache ich jetzt nicht auf dem Instrument, weil das würde ich jetzt nicht können. Okay. Ich fange jetzt nicht an, auch noch in der Lage zu spielen. Oder diesen Lauf zu spielen, weil das werde ich jetzt, dafür bin ich jetzt momentan nicht fit genug oder mhm. das müsste ich mehr üben. Also, dass man sich so selbst einschätzen kann. Äh, oder du beim würdest du würdest jetzt dann 16 Dinger in einem Solo spielen und würdest sagen, nee, ich bleib bei Achteln oder ich bleib mal unter dem 12. Bund oder so. Ja. Äh, das sind so Dinge, die finde ich total. Da muss man sich selbst gut einschätzen.
1: Ja, ich, ich kenne das auch ein bisschen. Ich meine, vielleicht, das gibt wahrscheinlich jeder Instrumentalist, dass man zu Hause was vorbereitet und man, äh, man übt es. Und man hat dann am Ende, nach einem langen Tag, hat man es dann, äh, kann man es dann endlich spielen, hat das Gefühl, man kann es. Und am nächsten Tag ist es einfach weg. Zumindest, man kann es einfach nicht mehr. Mhm. Ähm, und dann fängt man wieder von vorne an so ein bisschen. Das ist ja dieser typische Effekt, wenn man zu lange an was übt, dass man dann aber noch lange nichts, noch lange, noch lange also fest also fest noch mal an. kann der also nicht äh, gefestigt hat sozusagen also ja. es ist nicht äh, etabliert irgendwie in deinem Gedächtnis oder in deiner Motorik sondern ähm, du, du musst eigentlich musst du halt Sachen ähm, ganz oft wiederholen na, bis bis das wirklich dann auch äh, abrufbar ist weil das kennt ja jeder von uns, ne? wenn du jetzt fünf Stunden geübt hast, äh, Giant Steps, okay, ich kann es jetzt geil, ich kann es, wow. Und dann gehst du zur Session oder irgendwo hin und dann irgendwie so, äh, warte mal, Mist, ist alles weg. Du brauchst diese, du brauchst diese ähm, Phasen, wo du Sachen, die du gelernt hast, wieder so frisch abrufst. So mhm. in, ins Gedächtnis, dieser Prozess, die Sachen ins Gedächtnis zurückholen. Ich glaube, das ist das, wo man merkt, langsam fest, festigt ja. sich das so. Ne? Ja. Also, so kenne ich es von mir. also Ich rede jetzt auf, aus eigener Erfahrung so ein bisschen. Und wenn ich dann Sachen oft wiederholt habe und, äh, und so, und dann weiß ich, okay, ich kann relativ sicher darauf zugreifen. Wenn das noch nicht der Fall ist, und das ist auch ein bisschen, finde ich manchmal das Schwierige so, zu wissen, okay, bin ich schon so weit oder nicht? So, da mhm. muss sich jeder so ein bisschen selber kennen. Wie zum Beispiel jetzt mit Gregor die Afrika-Nummer. Da habe ich wirklich. Afrika-Nummer
0: ist der Song Individualität, der auf der neuen Platte erscheinen wird und den wir jetzt aber live schon spielen sollten. Genau, wir nennen
1: die Afrika-Nummer, weil es so ein bisschen aus dieser Welt kommt.
0: Afrikanischer Rhythmus. Genau,
1: schnell. Ach, 12 achtel feeling genau. und triolisches... Äh,
0: drei Akkorde, eigentlich nicht eigentlich nicht mild. Mega simpel, drei ja.
1: Akkorde, eins für fünf Verbindung. Ja. Ähm, und und äh, ich spiele darüber und ja, es ist einfach. Aber es ist halt so lange nicht, dass, es, dass, dass ich im Fluss bin und das gut klingt. Ja. Ich musste wirklich total oft auf der Geschwindigkeit dieses Ding üben, weil es ist... Weil es kulturelle Aneignung ist. Äh, das ist, das <lacht> schwingt immer mit. Ne? Das, ich habe hab auch kurz gedacht so... Wie ist denn das eigentlich, wenn wir sowas spielen? Ne? Können wir das eigentlich bringen? Also ich finde es total schwach. Also das war jetzt ein mhm. Witz von mir. Ne? Ja, ich also weiß, dass es das ein Witz von dir äh, war, äh, aber trotzdem schwingt es immer mit, ne? Weil dieses Thema jetzt. Ja, sorry,
0: dann hat Paul Simon auch schon äh, Af Afrika-Songs geklaut. Ja, sowieso. Da dürfen auch kein Rock und kein Blues und kein Jazz spielen. Ja,
1: und es dürfte auch ja. in äh, es dürfte natürlich dann auch in Amerika kein Volksfest, kein äh, ja. Oktoberfest mehr geben mit ja. Volksmusik. Also schwierig.
0: Für mich totaler Schwachsinn, solange Bullshit. es Spaß macht. Ja. Wir klauen ja nicht irgendwelchen Menschen. Genauso darf
1: man ja inspiriert sein von Musik von, von anderen. Äh, Absolut, ja. äh, ne? Und das ist ja und die afrikanische Musik ist ja wirklich was, wo man, wo man sagt, da gibt es ja auch krass viele Strömungen. Ne? Wenn man sich da sich ein bisschen auskennt, ich bin da nur an, an der Oberfläche unterwegs. Ähm, aber ich glaube, ich habe in Dominik mal so ein bisschen gecheckt und ähm, es geht jetzt zwar ein bisschen weg vom Thema, aber nur so einfach, um jetzt mal... Ähm, da nochmal darauf zurückzukommen, dass ähm, das eine Sache, die eigentlich so ein bisschen schwierig ist erstmal, dass du die halt oft wiederholen musst, bis sie drin ist. Und ja, ich hatte mit Dominik so eine Session, äh, wir haben lange überlegt so, äh, und wir haben diesen Begriff Highlife-Gitarre gefunden. Highlife? Bei denen, die nennen es Highlife-Gitarre. Also mhm. es gibt so, und das ist so eine Stilistik. Und das ist, das ist dieses... Ne, dieses mit Dur-Akkorden und relativ Diese äh, fröhliche, und ja genau, dieses mhm, relativ ähm, so durige Feeling und mhm. so und immer so ein bisschen viele so ähm, äh, Double-Stops und so Quint-Kombinationen, mhm. Terz-Kombinationen, Sechsten und so und so weiter. Okay, aber das war auf jeden Fall, um jetzt mal, ne, wenn man jetzt sagt, okay, man geht in verschiedene Instrumententypen oder in verschiedene Stilistiken, dann würde man da sich erstmal hinsetzen und sich ein bisschen da rein. Das kann man auf jeden Fall auch
0: üben, das ist auch so ein Ding, da muss man sich wohlfühlen, um das abliefern zu können. Genau,
1: aber so ging es mir jetzt zum Beispiel auch, um jetzt wieder beim Thema zu sein mit der Manoline, ich musste da wirklich anfangen, da einfach mal ein paar Sachen zu checken und ein paar Sachen zu Und üben. hast du
0: da auch ein schlechtes Gewissen?
1: Immer. Ich habe sowieso schon bei der Gitarre immer ein schlechtes Gewissen.
0: <lacht> nee, also, weil das ist ja schon so ein Ding, wenn du jetzt nur ein Instrument spielst, ne? mhm. so, auch wenn ich jetzt meine Kollegen, die nur Saxophon spielen, ja. so, ne? selbst da hat man ja schon so, ich muss üben, ich will besser werden, ich muss das ja, können, ich, genau. will, ich will fit sein, ich will ein guter Musiker sein. So, ja. ne? Aber dann ist es nur ein Instrument sozusagen. Ja. Sobald du noch das, 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 das auch noch ich machst... Ich habe
1: eigentlich jetzt ein schlechtes Gewissen, mal drei.
0: <lacht> ja.
1: Also am, am Banjo habe ich ein schlechtes Gewissen, an der Mandoline ja. und an der Gitarre und beim Singen. Ich müsste eigentlich mal Gesangsunterricht nehmen. Da habe ich auch ein schlechtes Gewissen. Gut, dass du das selber. Mein ganzer Körper ansiehst. besteht aus schlechtem Gewissen.
0: Ja, schön, dass du Wunderbar, dass du das selber. Ich brauch, jetzt mal so aussprechen. Ich brauche eine auch. Therapie. Ja.
1: Vielleicht kann, wenn da draußen jemand ist, es ist wirklich. Du bist die ganze Zeit an dem. Ja, an dem man Bus. muss
0: damit leben. Man muss. Also mhm. das geht mir tatsächlich auch so. Man muss irgendwie damit leben, dass man eben dann bestimmte Dinge nicht so gut kann, wie man sie eigentlich gerne können ja, würde. und man kann es ja auch kommunizieren. Entschuldigung, dass ich geboren bin.
1: <lacht> so würde ich jetzt nicht sagen, aber man kann da zum Beispiel sagen, ey, Mandoline, Peoples, nur damit es klar ist, ne, ich bin kein Mandolin-Freak, ich kann Sachen
0: bedienen und so. Und, aber äh, ja, ich weiß, was du machst, also intern ja. ja, so, Band intern, aber nach draußen geht es doch mhm. eigentlich nur darum, dass man schön Musik macht miteinander und dass die Leute, das Publikum, die Zuhörer einfach geile Mucke hören und, und Spielfreude mitbekommen im Idealfall. So. Ja, klar. Den muss man jetzt nicht sagen, sorry, das war jetzt nicht, ich bin nicht so ein guter Mann, du nee. nee, da ist ja eh. Sondern da ist ja irgendwie Rampensau, ja. der Kamm ist geschwollen und bam, muss man irgendwie muss man irgendwie äh, ne, so den, den Gockel machen. Den Gockel machen.
1: Äh, ja, nee, da, du, wenn, du gehst ja nicht auf die Bühne sagst, Entschuldigung, dass ich nicht geübt habe. Ich meine, du kannst ja, ne, das machst <lacht> ja nicht. <lacht> das dass funktioniert nicht. Ich
0: meine hausaufgaben vergessen. Ja, ja. ja,
1: genau. Ja. Also da haben wir alle schon, sind wir schon lange in, im Business. Aber
0: trotzdem, also ich will es nur mal sagen, es ist trotzdem so, es ist die ganze Zeit für mich auch so das Gefühl, ja, ich weiß, ich würde eigentlich mal gerne wieder fünf Stunden Flöte üben oder ich würde mal reg doch. Reg ja, regelmäßig das, das, das üben damit ich mich da auch in diesen Bereichen wohler fühle. Aber es, ja. es ist Mut zur Lücke. Ich mhm. habe nicht so viel Zeit, alles zu machen. Äh,
1: ich ist immer eine Ausrede.
0: Ja, genau. Aber das ist so ein bisschen ein, äh, so schön es ist, viel Musik zu machen, viel Instrumente zu spielen. Ist das so eine Bürde, die man mit sich rumschleppt? So, Auf jeden äh, so Fall. finde ich es zumindest.
1: Unser Leben ist ein Jammertal. <lacht> Auf jeden Fall. Aber ich sage mal so, ähm, man kann ja was gegen tun. Ne? Das Geheimnis ist, wie so oft Zeitmanagement. Machst du sowas? Sagst du zum Beispiel, okay, ich versuche mal jeden, jeden Tag eine Stunde die alterierte Tonleiter auf meiner Whistle zu üben? <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ich sag geht mal, das überhaupt? Auf einer Whistle ist eine alterierte Tonleiter fast unmöglich. Ne? Das ist, ist ja Aber du könntest es schaffen. Naja. <lacht> äh, da brauchst du ein chromatisches Instrument für. Aber ähm, ich weiß natürlich, was du meinst. Und Vielleicht geht mit zwei Whistles. Dann ah, sind die ja fast schon chromatisch. Ja, könnte gehen, ja. Dann brauchst du was, ja. Nur mal als Idee. Ja. Das Problem ist, finde ich, da, da sind wir jetzt wieder bei einem anderen Thema, also grundsätzlich so Zeitmanagement, Übermanagement. Äh, mhm. Mir fällt es dann leicht, wenn ich so einen abgesteckten Zeitraum habe, wo ich zu Hause bin, mhm. wo ich weiß, ich habe zwei Wochen frei, also ja. bin nicht auf Tour, bin, habe keine Produktion, muss nichts vorbereiten oder so. Ja. Dann zu sagen, hey, dann mache ich das selten, aber tatsächlich dann auch effektiv. Ja. Zehn Minuten Saxophon, Warmspielübung, Soundübung, dann Flöte, dann Klarinette hm. äh, und wieder zurück. Und dann übe ich in Tempo 120 das, in Tempo 30 das.
1: Also so Deswegen war ja nach Corona kamen alle Musiker, die zu tun waren doppelt so gut wie vorher. <lacht> Auf einmal ja. konnten alle alles spielen. Alles spielen, ja,
0: okay. das ist verrückt. Mir fällt es extrem schwer, das im normalen Touralltag zu machen nicht die Muße, es zu tun. Ja. Wenn ich alle Instrumente, die da auf der Bühne heute Abend von mir gespielt werden, wenn ich die jeden Tag adäquat üben müsste, wollen würde, ja. Würde mir sehr schwer fallen, zumal ich wüsste gar nicht, wie ich es lösen sollte, weil meistens haben wir die Räumlichkeiten nicht dafür. Mhm. Ich baue die ja erst auf, wenn sie auf der Bühne angekommen ja, sind. Ja, und du
1: sagst von halt auch immer
0: erstmal laut. Es ist erstmal laut und ja. dann muss ich das eine wegbringen, das andere holen. Wo Bist du dann? manchmal neidisch, dass, dass ich dann so rumdatteln kann, ohne dass es jemanden stört? Das ist was Geiles bei der Gitarre. Ja. Das fand ich auch als. als du guckst
1: äh, immer so, so von wegen so. Jetzt will ich auch gerne mal ein bisschen
0: vorwurfsvoll, bisschen zu neidisch gucke ich darüber. Total, also, ich, Fällt bisschen. mir auf. Ja. Ich nur mal? <lacht> das ist das Geile an, an E-Gitarre oder überhaupt an Gitarre, dass man das auf dem Sofa sitzend so ganz easy rummachen kann. Ja, genau. Nervt auch natürlich in gewisser Weise manch. Aber das ist geil, das geht mir dem Saxophon nicht. Genau. Du ja, machst, äh, das nervt dann richtig. Das nervt mich dann richtig. Ja. Und zwar Der Chris
1: Moschberger hat das immer gemacht, ohne, ohne, ohne zu fragen.
0: Saxophon gespielt?
1: Ah, ja. <lacht> nee, Trompete natürlich. <lacht> ja klar, ist halt nee. so. Ja, ja. Halt ja so. muss man halt einfach auch mit leben. Ne?
0: Ja. Und ja. der Johannes
1: den habe ich letztes Mal, der, der war im Klo gestanden, hat da geübt. Genau, haben
0: wir schon mal drüber gesprochen.
1: Haben ja. wir schon mal ja. drüber gesprochen. Den Turrkoller bei dir ausgelöst. Das, das hat ja. da, da ja. ging bei mir dann wirklich. Ja. Wobei, wie gesagt, ne, war ja auch verständlich. Aber ähm, das sind halt einfach immer laute Instrumente. Der Mario zum Beispiel, den sich ich nie üben. Der kann einfach alles. Ja, der musste auch noch nie üben, glaube ich. Nee. Ja. Der, also da habe ich mir so das Gefühl, okay, der setzt sich hin, schreibt manchmal, schreibt er so ein paar Striche auf, so einen Cheat und dann kann er das auf einmal.
0: <lacht> Wie macht er das? Mentales ja. Proben oder was? Ja, der hat wahrscheinlich auch wahnsinnig viel geübt früher. Natürlich haben alle viel geübt, ja klar. Also, aber ja, der ja, hat ja. halt beim Spielen geübt. Ich habe keine Ahnung. Muss, der, sollte man ihn mal fragen? Hätte man letzte mal, mal können. fragen können, haben wir nicht darüber gesprochen. Müssen
1: ja. wir noch eine Folge machen. Ja. Aber nur mit dem Marion und dem Dominik. Ja, den nehmen wir der mal richtig stört auseinander, nämlich. den ja.
0: Mario. Ja. Ja, dass da keiner stört. Ja, der, der, der tut nämlich immer so, als könnte er alles. Der, der schummelt. Der schummelt nämlich rum.
1: Ja, ich glaube es ja. auch. Ja, aber schummeln gehört ja auch ein bisschen dazu. Aber sagen wir mal so, ähm, äh, sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit hat ja auch schon den einen oder anderen weitergebracht. Gerade, wenn es darum geht, ein, ein fachfremdes Instrument plötzlich mal an den Tag zu legen. Ne? Okay. Ähm, Style over Substance. Style over Substance. Das gibt es ja auch. ne? Zum Beispiel so Pianisten zum Beispiel, die ans Klavier gehen und dann plötzlich anfangen mit der Fußferse zu spielen und so Sachen. Oder, oder auf dem Klavier stehen. Und Ach, solche Sachen. So Show-off-Dinge. Ja, und ja. dann, wo man so denkt so, wow, fett. Aber es ist eigentlich, sagen wir mal, nicht so gut gespielt, weil das, was der dann spielt, das könnte ich auch spielen, nur er spielt es halt mit einer Attitude, die die manche zum Staunen bringt. Ist ja alles schon passiert,
0: muss man ja wirklich auch mal sagen. Ich finde, das hat alles seine Berechtigung an der richtigen Stelle. Wenn ja. es da irgendwo hingehört und dann passt es gut. Cool Rockabilly ist ja auch so ein Ding zum Beispiel, wo so diese... Wir stehen zu fünft auf dem Kontrabass und slappen und ne? ja. okay, es gehört irgendwie dahin. Da gibt es gibt's ins... zum
1: Beispiel den Didi Beck aus Aschaffenburg, Von Bob and B, ne? der eine tierische Show macht, ja. aber noch ja. dazu Super richtig geil spielt. gut ja. spielt. Absolut. Muss man ja auch mal, das gibt es ja dann auch. Ne? Ja, ja, genau. ähm, und ähm, mhm. der zum Beispiel, das ist ziemlich krass, das hat mich schon immer fasziniert. Ne? Also Bob and B war ja damals bei uns so die mega -Band. krasseste ja. Rockabilly-Band ja. und ja. wir sind da immerhin Und das war mega Entertainment, du mhm. hast dich kaputt gelacht und dann
0: haben die gespielt, das war wirklich on point. Ich finde ja die Kombi aus handwerklich gut gemacht, gut gesungen, mhm. gut gespielt und trotzdem mit Entertainment, wenn es eine gute Kombi ja. ist, und zwar ja. egal, ob es humorvoll ist oder ja. ob es einfach eine Rockshow ist, eine ernste, mit, wenn da aber so ein gewisser mhm. Teil Entertainment mit dabei ist, macht mir auch als Zuschauer Spaß.
1: War ja bei euch bei den Klöschers zum Beispiel ein gutes Beispiel. Genau, das
0: war auf jeden ja. Fall sehr... Äh, äh,
1: da hat für mich alles gestimmt, ihr habt echt gut gespielt, äh, es war irgendwie tight, on point, ihr habt coole Ideen gehabt und man konnte die ganze Zeit irgendwie hingucken und hat gedacht, was machen sie jetzt? Es war, es ja. war immer lustig und spannend und so. Ich finde die so Kombi
0: cool. find ich spannend irgendwie, absolut. Ja. Also, und dann da macht mir auch Musik äh, Spaß, deswegen, mir macht es halt auch Spaß überhaupt ein Instrument zu spielen, deswegen spiele ich auch gerne viele verschiedene. So ja. irgendwie. Auch verschiedene Sounds erzeugen, wenn man das alles schön einbettet ineinander, es ist es geil. Wenn es irgendwie so ist, dass man als Zuschauer denkt, warum passiert das gerade? Warum muss der jetzt noch das Instrument spielen? Mhm. Sowas soll es natürlich dann nicht sein. Ja, genau. Das Wenn ist es, dann
1: Style over Substance.
0: Genau. Wenn es musikalisch so ist, dass, dass, dass es Sinn macht und, das, und da gibt es halt manche Stilistiken, wo mehr Show-Off äh, hingehört mhm. und dann ist es auch okay, ist es natürlich immer eine Geschmacksfrage. Ja.
1: Ich bin auch mit der Mandoline und so, und so generell mit Banjo immer hin und her gerissen, weil ich, ich selber bin dann auch ein bisschen so, dass ich mir denke, ja, ich will jetzt nicht... Ein Instrument spielen, nur weil es irgendwie plötzlich ein Show-Element ist. So, ne? Ähm, ich habe dann schon auch Bock, ähm, dass das irgendwie musikalisch Sinn macht. Deswegen habe ich mich auch ein bisschen hingesetzt. Aber es ist immer noch nicht so, dass ich sagen kann, ich äh, bin jetzt wirklich ein Mandolinspieler. Aber man müsste wirklich so Bluegrass-Dinger mal spielen. Ja, ja. Und vielleicht, wie es Daniel Stelter zum Beispiel macht, der spielt mal der bach oder so. Ne? Mhm. Der hat es ja richtig ausgecheckt, bei dem klingt es auch tierisch. Mhm. Ähm, und ähm, da bin ich weit von entfernt. Aber es ist halt einfach so eine schöne Farbe, ja, ja, genau. die ich dann auch in einem Pop-Kontext immer mal einsetzen kann. Absolut, und dann ja. weiß ich auch, okay... Ähm, wenn man so ein bisschen am Komponieren ist und so am Aufnehmen ist, äh, die, genau die Farbe braucht es jetzt. Und der Matthias Grosch zum Beispiel bei Singman Song, der sagt ja dann auch manchmal so, EMV, nimm doch mal die Manoline. Mhm. Vielleicht können wir da ein bisschen in, sogar noch ein Delay da drauf machen, dass mhm. es so ein bisschen irgendwie ne, so speziell klingt. Wir suchen äh, ja manchmal ja. auch so ein bisschen, äh, geht spezielle geht um Farben, Sounds und Sounds. Um Farben, ja, ja. ja. Und dann verstehe ich es dann auch wieder so ein bisschen. Aber es ist jetzt kein Show-Element, sondern es ist eine Farbe, eine Soundfarbe. Manoline ist schon sehr wenig Show, muss man sagen. Es ist, das ist ja, je nachdem, wie du es machst. Ja gut, klar, logisch. Meine, ja. Was willst du da machen? Ne? Du aber
0: ich meine, das sind jetzt alles musikalische Dinge. Jetzt vielleicht noch mal zu dem, um, äh, auch zum Thema Equipment und auch Finanzen zu kommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Mhm. Äh, bei mir ist ja so, dass der Gregor mir alle Instrumente gekauft hat, zum Beispiel. Also alle Flöten, alle von alle Gitarren hat der Gregor bezahlt.
1: Ah, okay. Das ist, äh, bei mir auch so. hat man mein Auto bezahlt. Das Auto auch, ja. Auto ja, und Urlaub auch. Er hat gesagt, geh mal jetzt.
0: Genau. Nee, natürlich nicht. Schwachsinn. Mhm. Es, also zumindest äh, ist es so, dass man für sein eigenes Instrumentarium in den meisten Fällen, sage ich mal, zuständig ist. Also ja. Zumindest ist es bei mir so. Dass das jetzt nicht so ist, dass jemand kommt, ach ja, du spielst bei uns und dann bezahlen wir dir jetzt mal eine Gitarre oder wir bezahlen dir mal ein Saxophon, sondern das ist eher so, dass man sich selber drum kümmert. Gibt das sowas?
1: Also ist das schon? Also kennst du jemanden, der so? Wo dann die Band oder so sagt, komm wir kaufen dir mal ein Klavier, weil du musst jetzt unbedingt mal...
0: Naja, ich sag mal, wenn es jetzt total ausgewöhnlich genau, ist, wenn du sagst, irgendwie, was weiß ich, das würde ich im Leben nicht spielen, aber es muss bei der Nummer irgendwas stattfinden, das kann ja schon mal sein, das, ne, kauf dem, wir kaufen mal ja, ein Wenn zum Beispiel der
1: Schlagzeug jetzt einen Gong braucht oder sowas, ja, genau, dann würde, man die, würde die Band vielleicht den leihen, also meistens wird ja, sowas ja geliehen. Genau. Ne? Aber jetzt
0: so, ja. ich finde es auch geil, das selber zu besitzen dass es meins ist und dass ich es das auch einsetzen kann, dass ich es das auch an verschiedenen Bands oder Projekten einsetzen kann. Ja, Aber was ich sagen will ist natürlich, das ist ja tatsächlich dann auch so eine Sache, das ist auch ein Wert. Man, in, man, man investiert ja in Instrumente und schleppt die mit rum. Mhm. Ich habe diese Woche mit der Mannheimer Versicherung telefoniert zum Beispiel. Hast du? Äh, weil jetzt so die Frage war, wie mache ich das denn, wenn ich jetzt, äh, soll ich jetzt alle Instrumente versichern oder soll ich nur einen Wert versichern, wenn irgendwas kaputt geht? Ne? So, mhm. Ich habe ja nicht alle Instrumente immer mit dabei. Was kann man da machen? Das ist gerade so eine Frage, die gerade aufgetaucht war, mhm. ähm, wo ich jetzt ein, zwei neue, weitere Instrumente bekommen hatte. Wie, wie gehe ich damit um? Irgendwie sind so Sachen. Ja. Ähm, da hat man es ja sehr leicht, wenn man nur SängerIn oder Sänger ist, dass man einfach nur ein Mikrofon vielleicht mitbringt, wenn überhaupt. Äh, in unserem Fall schleppen wir viel Zeug mit und äh, mein Bruder sagte sagt so zu mir zum Beispiel, der ist, spielt auch hobbymäßig Gitarre und äh, das ist so ein großer Markt für äh, Paddleboard kaufen, bauen, ein, ne? Zeug kaufen, liegt dann rum, egal wie. Und er ja. hat sich auch so einige Paddleboards da. Er meinte so, ja, krass der Markus, also du, mhm. äh, der hat ja schon wieder ein neues Paddleboard und krass und irgendwie, das ist ja so viel Geld, was das immer kostet, bis ja. man dann irgendwie... Für die Nummer hast du ein neues Board, für die Show hast du ein neues Board, für die neue Tour hast du ein neues Board. Das ist ja echt Geld. Also Du gehst ja häufig auch, du kaufst ja neues Zeug, gehst nee, in die nein. Tour rein, hast erstmal schon mal ein paar Tausend auf dem Tacho, ja. bevor die erste Gage verdient ist sozusagen. Ne? Das geht total ins Geld, ja. ja. Das ist so auch eine pragmatische Entscheidung. Will man das? Ja. Jetzt habe ich gerade eine Akustikgitarre noch gekriegt von Lakewood, also auch gekauft. Ja. Und, und solche Sachen. Also, das ist ja dann irgendwie, man steckt ja seine Gagen auch in, in so ein Instrumentarium. Also, ich stecke
1: ganz viel Geld da wieder rein. Ja. Und es ist halt auch, manche Instrumente sind natürlich auch eine Anlage. Da weiß man, okay, die kann man auch mindestens für denselben Preis bezahlen. Manche Instrumente werden sogar teurer. Ne? Ähm, alte Instrumente zum Beispiel, ja. das ist schon auch eine Anlage. Man investiert ja auch so ein bisschen in eine, ja. in eine Preissteigerung dann am Ende so. Und dann, dann macht es ja auch so, sagen wir mal, für, als Anlage auch Sinn. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt ein, ein Schaltding kaufe, so ein Schalteffektteil ja, oder sowas... Ist, da
0: verlierst du immer Geld. Da verlierst du immer Geld. Elektronische Dinge werden immer weniger wert. Ne? Und äh,
1: Plugins. Ich kaufe ja auch Plugins. Ich, ich mhm. mische ja auch und mhm. mache da Sachen. Die, das hat auch alles wahnsinnig viel Geld gekostet. Also es ist, das ist halt immer die Frage, so ähm, ja, muss man sich halt selber so ein bisschen einschätzen. aber so, ich... Bei mir ist es ja auch so, ich habe jetzt kaum andere Sachen, ne? ich, ich habe jetzt kein teures Auto oder so, ich bin jetzt nicht der Typ, der irgendwo anders Geld reinballert. Mhm. Mein Ding ist halt Musik machen. Und, ähm, und das... Da haue ich halt mein Geld rein. Das, ist, das macht mir halt Spaß. Und genau, es macht
0: halt Spaß, auch Instrumente zu kaufen, zu haben und, und macht mir auch Spaß ja. auf jeden Fall.
1: Aber ich haue jetzt nicht einfach Geld raus, weil es Spaß macht, sondern ich mache mir wahnsinnig viele Gedanken, was ich als nächstes ja. äh, kaufen soll, wenn überhaupt. Ne? Ja. Und es hat meistens auch wirklich sehr durchdacht. Also Ich bin jetzt nicht der Typ, der einfach zum Spaß Geld raushaut. Das ist, ja, ja, finde ich, find ich, für mich, äh, das macht mich... Also bin ich sehr vorsichtig, weil ich oft den Fehler schon gemacht habe, dass ich was vor schnell gekauft habe, so voreilig, und mir dann gedacht habe, so, ah, das, ähm, das nutzt du eigentlich gar nicht und jetzt ist es auch nicht mehr so viel wert. So, mhm. ne? Das ärgert mich dann halt schon ein bisschen, manchmal, wenn, wenn, wenn Geld so, dann so flöten geht. So, ne? Also das, das, da habe ich, hab ich schon auch mich so ein bisschen irgendwann mal so ein bisschen zurücknehmen müssen, so, auch, weil ja, einfach schnell schnell mal was gekauft ist, was, wo man sich zu wenig Gedanken gemacht hat. Aber das ist ja gerade dann, ne, um wieder zum Thema zu kommen, wenn du mehrere Instrumente spielst, ich brauche Saiten für die Instrumente. Ich brauche für die Mandoline geschliffene Saiten, die wechseln. Die, ne, letztes Mal ist mhm. mal wieder eine gerissen. Okay, das ist jetzt nicht so viel. Bei der E-Gitarre brauche ich halt alle fünf Gigs. Eigentlich mache ich neue Saiten drauf. Mhm. Da kostet auch ein Satz dann sieben Euro oder sowas. Ähm, oder manchmal sogar mehr, wenn es jetzt ähm, äh, Pure Nickel ist. Die kosten über zehn Euro sogar. Und dann, dann geht das ja auch ins Gelten. Umso mehr Instrumente du dann hast. Also wenn ich bei Sing My Song, wenn ich da in die, neue, in die Vorbereitung gehe und dann habe ich alles dabei, dann mache ich meistens nochmal neue Seiten drauf und das ganze Zeug. Und, äh, und dann ist schon, ne,
0: Dann nutze alles. ich doch an dieser Stelle mal äh, unseren Podcast, um mal ganz kurz Danke zu sagen bei meinen Supportern. Also ja. ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber äh, zum Beispiel die Firma Dadario, äh, die mir ermöglicht, zum Beispiel Saxophonblätter mhm. oder auch Saiten äh, supportmäßig zu bekommen. Das ist eine große Hilfe, einfach, ja, weil genau das äh, kostet sonst einfach richtig viel Geld. Ja. Äh, oder auch die Firma Yamaha, die mich bei den Blasinstrumenten unterstützt. Und äh, das sind einfach oder auch diese Mikrofongeschichten. Rubenberger Mikrofone und ja. AMT sind so Dinge, das ist schon sehr hilfreich äh, mhm. für uns. Da sagte mein Bruder auch immer so, ja, warum kriegen die Musiker das immer umsonst? Es hat, erstens ist es meistens nicht komplett umsonst mhm. und zweitens ist es ja so, wir nutzen das ja den ganzen Tag. Ja, äh, ja. Und die Hobbymusiker haben ja meistens andere Jobs, mit denen sie Geld verdienen und, ja. und dann ich kaufe mir ja auch in anderen Bereichen, ich kaufe mir Turnschuhe und ich kaufe mir eine Schwimmbrille und äh, ne? also so. Mhm. Da bin ich auch kein Profi äh, und deswegen verstehe ich das, äh, wenn man das vielleicht so fragt, Aber, ich finde es auf jeden Fall mega geil, dass es diese Firmen gibt, die uns da äh, supporten. Ja, auf jeden Fall. In dem Bereich. Und das, das ist auch hilfreich. super hilfreich. Ja, äh, Gerade wenn man so viele Instrumente hat, wo man dann einfach überlegen muss, ah, jetzt muss ich das noch mitnehmen, das noch, das noch kaufen. Das die noch Taschen kaufen. für die Gitarre, ne? -Cases. Ja, Modo Cases, Genau, auch Tausend Dank haben wir jetzt, jetzt seit diesem äh, Herbst, sind wir da äh, quasi auf der äh, Endorser-Liste so mit drauf. Das ist auch super nett äh, und super geile. Sachen. Ja, das sind halt auch so Sachen, wenn du
1: jetzt eine neue Gitarre hast, brauchst du halt meistens auch dann eine Tasche, ne? ja. Weil du willst ja nicht immer einen Koffer schleppen, kannst genau. du auch gar nicht, willst du über die Schulter hängen und so, und dann kommt dann einfach einiges dazu, ne?
0: Genau. Also wenn sich jetzt zum Beispiel hier Steinway oder Mercedes oder solche Leute äh, angesprochen fühlen von unserem Podcast, wir sind offen für Kooperationen, Ja. würde ich mal sagen. So ein
1: Mercedes verbraucht man ja auch schnell. Also ich ja. verbrauche in einem Jahr vielleicht zwei. Ja? Ja brauche ich wieder neuen ja. nee ich habe jetzt schon seit ich fahre jetzt ich fahre einen Mazda 6 schon seit 100 ich muss den mal wieder der ist schon der ist schon so veraltet wenn du da einparkst piepst das so laut ja. dass äh, na, dass du einen Gehörschaden davon kriegst wirklich ja beim rückwärts einparken und die neuen Autos die machen wir so boop. Sie das ist so ganz, ne? das ist so ein wunderschön, Du kannst einschlafen bei dem Geräusch. Du willst wahrscheinlich, weil du einschläfst, irgendwo dran fahren, weil das Geräusch <lacht> so beruhigend ist. Und bei meinem Mazda, da, das war so bam, 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 und du, ich, jetzt muss, ah. und da, also brauche ich glaube ich auch bald mal. Wäre doch geil, wenn es ein Auto von Dadaro geben würde, bald. Mega fett, würde ich sofort fahren. Aus Seiten, ja. Resten. <lacht> Schwachsinn. Aber ja, also. Du, hast halt, du bist halt wirklich so mittlerweile der Multi-Typ äh, irgendwie schlecht hin. Auch bei Sing -Man Song spielst du ja super viele Sachen. Aber du hast auch, ich sehe dich auch immer, du, du ballerst mit einer riesen Kiste rum. Also du, du, hast, du rollst da so einen riesen Apparat durch die Gegend. Du hast schon viel Zeug dabei auch. Ja. Dann hast du eine Gitarre noch. Bei Bab spielst du jetzt auch Gitarren, deine ganzen ja. Blasinstrumente. Ja. Ja, das ist ja bei mir überschaubar. Also ich habe jetzt halt gut bei Sing meinen Song sind immer sehr viele E-Gitarren dabei. Ich hatte vor kurzem neun, glaube ich, neun E-Gitarren dabei. Wovon zwei Akustikgitarren waren? Bei Singman Song.
0: Bei man Song, ja. Ja gut, aber da ist natürlich, da muss man sagen... Bei Your Songs auch. Da habe ich auch eine Dopro gespielt. Das sind so spezielle Momente, wo man... Da geht es ja wirklich Recording und wirklich Soundentscheidungen. Also das mhm. ist so das, was ich bei euch sehe, dann in der Situation, man, ja. da wird die Nummer gespielt, da muss es eine Telecaster sein. Da muss es auf jeden Fall... Eine, ja, die Klassiker sind immer dabei. Genau, also das sind dann so Soundentscheidungen. Dann wird es einfach so viel, mhm. wenn das auf einem bestimmten Level stattfinden soll, muss man die Sachen und so weiter haben. Ja. Ich habe jetzt, für, wenn ich da Gitarre spiele, das ist total pragmatisch, ne? dann mhm. nehme ich, ich habe zum Beispiel auch fast, also beim BAP kein Amp, also ich habe Mini mhm. einen Mini-Amp dabei, ein Lautsprecher, aber äh, ich spiele ja nur ein paar Songs mit E-Gitarre da, ähm, da würde ich jetzt aber auch nicht das Fass aufmachen und irgendwie mir super ausgecheckt einen riesen Amp noch hinstellen, weil es einfach zu viel Aufwand kosten-Nutzenmäßig ist irgendwie. Ja, genau das ist nämlich die Frage. Das ist so, was, was macht man dann irgendwie? Ne?
1: Wo ist der Aufwand gerechtfertigt? Ne? Bei, ja. ich, bei, bei mir, bei Gregor, ich spiele einen kleinen combo amp Ich könnte auch ein, ein fettes Ding hinstellen. Ja. Aber wir haben halt einfach auch äh, nicht den Wahnsinnsplatz. So, ne? ich, ich könnte das, das ging zwar, aber ähm, ich, wir müssen das Zeug auch jeden Tag aufbauen. Und da ist es für mich auch immer gut, okay. Ich will schon einen breiten Sound abliefern so, ne, damit, das, damit das irgendwie auch, äh, ähm, also Mandoline, Banjo, Gitarre ist, ist, ist cool und aber ich muss halt immer auch aufbauen jeden Tag und umso mehr das wird, desto mehr Zeug muss ich verlegen und so, deswegen hatte ich auch eine Tour mal komplett mit Camper gespielt äh, bei Gregor, mhm. weil ich E-Gitarren und Akustikgitarren alle in den Camper rein gespielt habe. Ne. Ja was natürlich mega komfortabel ist. Ich bin halt natürlich trotzdem ein Riesenfreund von meinen Paddles. Das ist einfach. Ich weiß einfach, wie die Paddles reagieren und spiele einfach grundsätzlich lieber mit mit Paddles mhm. und Amp. Ähm, aber ähm, der Camper ist halt. Der hat halt natürlich. Der klingt cool. Ähm, man kann auch Paddles dann einschleifen oder so. Aber das war mir immer zu kompliziert so dass ich das nie gemacht habe, und ähm, aber die, die, die Handhabe, von, du hast ja auch mittlerweile ein Paddleboard, da will ich auch drauf hinaus jetzt, äh, dass du ein Gerät auf dem Boden hast, wo eigentlich alles gemanagt wird. Der ganze Signalfluss, es gehen eigentlich alle Instrumente da rein. Du gehst ja sogar mit einem Saxophon in dein Paddleboard, mhm. mit deiner Gitarre, mit deiner E-Gitarre, Akustikgitarre es geht alles in Paddleboard.
0: Mhm. Aber auch total pragmatisch, also da habe ich auch keine große... Äh Effekt-Schlacht. Das ist eigentlich ist es ein fast eine reine, äh, wie sagt man, Schaltzentrale sozusagen. Routing. Also eigentlich Routing, ist es ja. fast nur Routing.
1: Ja, aber äh, es ist ganz schön komplex, wenn ich mir das Ding angucke. Ja. Fast so ein bisschen wie ein Münchner äh, Straßenbahn. Ja. <lacht> da <lacht> ja, geht das ich mein, rein, es kommt die hier Alternative
0: raus. wäre jetzt, dass jedes Instrument, was ich spiele, eine eigene die iBox box kriegt von den Tontechnikern. Ja und dann aber auch wieder anfällig ist und dann muss das alles in Mischpult erst acute, kompressionsmäßig mit Heil versehen werden. und Da war es mir jetzt lieber zu sagen, ich mache das vorher zu Hause. Ich habe für jedes Signal, für jedes Instrument, was ich spiele, habe ich quasi eine Voreinstellung ja. und das kommt alles bei mir. Ich kann das selber einstellen und schicke das so raus mhm. und alles, was danach passieren muss, laut, leise, ein bisschen mehr, halt ein bisschen weniger, halt das sieht dann erst beim Mischpool sozusagen. Ja. Das ist jetzt speziell für diese Tour, wo ich so viel so Sachen mache, aber ich habe eben ein Board, was speziell für diese Situation sich anbietet, wo ich sage, okay, ja. es muss schnell gehen und ja. es muss irgendwie, ich muss Zugriff, ich möchte Zugriff auf jedes einzelne Signal haben und dann kann ich das mit diesem Line-6-HX-Effects, das ist ja dieses neuere große Line-6-Ding, ja. da kann ich halt einzelne Patches machen, dann ist im Klarinetten-Patch ist ja. Weiß was ich, da ist ein Low-Cut drin, da ist ein bisschen Kompression drin, da ist äh, 5, 6 Kilohertz ein bisschen angehoben und äh, wenn ich dann auf die auf Saxophon gehe, ist das anders. Wenn ich bei der Gitarre ja. reingehe, habe ich ein bisschen einen Slap drauf oder weiß was ich, ne? Also super, so, ja. Das äh, ist ein sehr
1: super... Gutes Gerät, ich habe das ja auch, das Line, also mittlerweile viele, ich hatte vor kurzem ähm, mit, mit Jakob Nebel da die Fernsehshow gemacht, der hat das auch, ne? der Gitarrist mhm. von der Es viele hatte. mittlerweile, ne? viele ja. mittlerweile und es, es die neuen Effekte, also ich hatte ja damals das M9, das alte Line Six mhm. Teil, das mhm. war das kleinere, auch mhm. mit den Farben und so, das habe ich jahrelang, ich, fast zwölf Jahre lang habe ich das gespielt, das M9. Immer ich habe gestern
0: ein Foto gesehen von Vernon Reed, ja. das ist der Gitarrist von Living Color, der ja. eh totaler Freak ist, was... Sounds angeht, äh, bis hin zu fragwürdig für mich manchmal, was da so stattfindet. <lacht> äh, der hat so ein, so ein Pedal Burg, ja, die sich auch richtige auf, Geräusche raus. Ne? Ja, ja. die sich auch hier dort unfassbar schnell wieder verändert. Ja. Der, den habe ich gestern im Foto gesehen, wo der drei HX effekts hatte. Nein, aber mit 20 anderen Effekten noch dazu. Aber wow. der hatte dreimal das HX- effekt im Einsatz. Äh? Wahrscheinlich, weil der, der hat ja auch diesen Sünd immer an der Gitarre noch mhm. dran. Das ist ein Signalweg. Und das andere ist die reine Gitarre. Und das andere ist dry wet. Ich habe keine Ahnung, was er alles macht irgendwie, wow. Aber vollkommen crazy. Also ich ich, ich glaube, mir da ist schon längst den Nerven zusammen. Ja, weil,
1: mir, ist ja schon, also, mir ist das ja oft <lacht> zu viel. Ne? Der Camper ist ja auch komplex. Aber der ist so, so ähm, klar strukturiert, wenn man ja. das mal raus hat. Ja. Dass ich, deswegen mache ich auch bei sing man song ähm, da einfach ja, ein Handgriff. Und dann ist, dann ist ein Effekt eingestellt und es wird abgespeichert und gut. Ja. Das ist bis jetzt das
0: komfortabelste Arbeiten. Ich bin heute Morgen wach geworden, ist bin ins krass. Backstage gegangen habe gesagt, scheiße, ich habe die Blätter von meinem Saxophon vergessen. Gestern in der Venue. Äh, war aber dann noch nicht so. Ich hatte sie nur woanders hingetan. Aber ist dir das auch schon mal passiert, dass du auf die Bühne kommst und denkst. Keine Blätter. Oh Mist. <lacht> ja. Nee, aber ich habe äh, Kabel vergessen oder Mandoline vergessen. Oder auf der Bühne. Ja, irgendwo, dass du sagst, ich hab, weil so viel Zeug mit dabei ist, dass du es einfach nicht mitgenommen hast, dass ist es zu vergessen Ach so, hast. ja das
1: gut, aber dann ist es beim Soundcheck, also so, dass ich dann merke, ah, ich habe was, ne, auf der Bildung Ja, Liste ja, dann, ja. Ähm, Was hatte ich denn vor kurzem gehabt? Ja, also es ist, wir, das da bei uns, jetzt bei Gregor speziell, haben wir eine, 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 eine Probe, wo alles geprobt wird und spätestens da merke ich, wenn was fehlt und dann wird optimiert und dann ist das in dem LKW und dann kommt das zur Show.
0: Aber eigentlich eigentlich passiert mir das nicht. Ich hatte den einen Sommer, wo wir, ähm, Bab auch gespielt hat und Gregor auch. Mhm. Wo wir dann immer so hin und her gesprungen sind, äh, wir ja. Bläser. Das war einfach super nervig, weil ich dann das eine rausrupfen musste, um am nächsten Tag beim Bab-Gig wieder das zu spielen. Mhm. Dann habe ich irgendwann zwei Saxophone. Das eine habe ich hier gelassen, das andere habe ich da verwendet, damit ich es nicht mitnehmen muss. Ja. Sozusagen habe ich einen... Tenor da gehabt, ein Tenor da gehabt, sozusagen. Mhm. Aber da sind so Sachen passiert. Ah, jetzt habe ich das da vergessen. Jetzt habe ich das Mikro da vergessen. habe ich irgendwie. Ah, ja. äh, das war so ein bisschen nervig. Das versuche ich eigentlich zu vermeiden. Da kaufe ich mir lieber manche Sachen doppelt. Ja. Das ist so das nächste <lacht> Ding, ja. Dass, dass die dann da. Also es ist ein bisschen doof. So. Mhm. Dann liegen die zu Hause rum und hast irgendwie so ein Stack an Zeug, was man nicht immer ja. braucht, aber manchmal ist es dann. Total hilfreich, wenn man es dann hat. Ja. Ich
1: hatte jetzt bei der Tour auch, dann ähm, hatte Gregor sein, sein Banjo mit in die Kiste, weil ich ja zu Hause viel Recordings mache, auch remote. Mhm. Und da brauche ich immer mal ein Banjo. Wenn, ich das, wenn so. das in der Tourkiste ist, kann ja. ich keine Recordings machen damit. Deswegen bräuchte man da schon wieder alles doppelt so. Ne? Also das macht manchmal auch keinen Sinn. Mandoline bräuchte ich eigentlich auch doppelt, weil sobald die auf Tour ist, kann ich in meinem Studio nichts mit der Mandoline aufnehmen.
0: Aber die ist ja so klein, die kannst du doch wunderbar mitnehmen. Das ja, ist, das, ich, der ja, die hat halt so
1: einen Koffer, ne? die ist jetzt ja. nicht so, wenn ich ein Gigback dafür hätte, das müsste man mal kaufen, dann würde es gehen. Ja, ich stimmt. merke,
0: dass der Wille nicht da ist.
1: Vielleicht hier. gibt es von Monocases einen Mandolin. Ich glaube, der Wille ist nicht da. <lacht> der Willi? <lacht>
0: Ich glaube nicht, dass. Doch, wahrscheinlich gibt es von. Das ist eine bodenlose
1: hin. Unterstellung. <lacht> wenn, ich genau wüsste, wenn ich genau wüsste, ich habe ein Recording, ja. wo, wo Tausende von Euro verdient werden könnten, dann würde ich auch eine, ein Manoline, eine Manoline kaufen. Ja, dann ja. würde ich mir davon einen Gigbag kaufen. Zwei sogar. Ja. Nee, also das, wenn ich die natürlich. Wenn ich weiß, ich brauche die, aber das weiß ich ja vorhin nicht. Ich sitze ja dann zu Hause und dann kommt eine Mail. Ah, kannst du mal eben, schnell. Kannst ja. mal eben schnell Manoline aufnehmen, hast du Zeit? Und ich so, ja, die ist im Tour. Dings ja, genau. Meistens ist es ja so. Ja. Und wenn ich weiß, okay können wir das nächste Woche machen, dann nehme ich die Manoline mit.
0: Ja, ja das, der Song muss morgen schon ins Mastering. So geht es ja oft. Ey, ohne Scheiß, es war bei mir genau das Ding. Wir waren in Afrika, dieses Jahr war das. Mhm. Und da war doch das Ding, dass unser Equipment wird immer geflogen. Ne? Wir, ja. wir fliegen zurück ja. und dann unser Equipment kommt normalerweise mit so einem Cargo-Flug im Container, keine Ahnung, wie das, wie das da genau transportiert wird, übernimmt so eine äh, Logistikfirma und das, ja. in dem Fall wird das Equipment geflogen, wie wir dann über unsere AirTags gesehen haben, von Kapstadt nach, war es Amsterdam, Amst, glaube ich? Ja, erst mal. Und, und dann sollte es nach Frankfurt zu der Cargofirma geflogen werden und sobald alles Equipment da ist, als Komplettpaket, wird es dann zollmäßig behandelt und erst dann wird es released und dann können wir das Zeug abholen. Es mhm. dauert normalerweise drei, vier Tage so irgendwie, hat unser der, ja. der Andi Blöcher, unser Technical Manager sozusagen, der hat dann immer so das im Blick. Mhm. Und ich hatte aber einen Gig, kalt. ich hatte einen Gig und dann war es so, dass das mit irgendwie sich verzögert hat und ich habe anhand der AirTags gesehen, dass mein Saxophon, wieder zurückgeflogen ist, von Amsterdam wieder zurück nach Kapstadt geflogen ist. Ja, das habe ich nie verstanden, warum... Ich habe es auch nicht verstanden. ...das zurückgegangen ist Und es hat ewig gedauert, es hat glaube ich zwei Wochen gedauert, bis wir die Sachen wieder hatten. Mhm. Und ich hatte irgendeinen Gig und musste mir dann tatsächlich dann ich, irgendwas muss mir kaufen, irgendein elektronisches Zeug muss ich kaufen, weil es eben da war. Also nicht, ich, es war in Frankfurt, ich konnte aber nicht ran, ja. äh, wegen dem Zoll. Ne, oder irgendwie, weil es noch nicht mhm. wieder zugänglich war. Ja. Dann musste ich mir das kaufen. Malte hatte auch Stress, der Keyboarder, ne? unser mhm. synd Deswegen habe
1: ich gesagt, nee, ich fliege einen Monat nach Thailand. Direkt nach <lacht> ich mache den Quatsch Ich bin mit meiner Frau nach Thailand und wir haben wirklich vier Wochen. Und das Geile war, ich hatte eine Gitarre dabei in Thailand. Mhm. Und äh, ich habe dann da irgendwie fünf Gigs gespielt in Thailand.
0: Mit einer Gitarre nur. Mit
1: einer Gitarre. Meine Mandoline habe ich zu Hause gelassen. <lacht> nee, das war total witzig. Ich habe den Stress nicht gehabt. Und ich habe das dann aus der Ferne mitbekommen. Bin dann morgens an den Strand. Habe mir einen Latte Macchiato genommen. Habe mich an den Strand gelegt. Habe das Meeresrauschen genossen.
0: Und das gar nicht mehr. Schau
1: ins Handy. Und ihr wart alle wo sind meine Instrumente? Die WhatsApp-Gruppe ist die war vor, vor Ärger geplatzt. Das, die ist geplatzt. Ich ich hatte meine Instrumente. Da, und ich so, ey, was ist denn bei denen los? Und ich habe natürlich, ich habe auch ein bisschen Schiss um meine Instrumente gehabt, weil die sind ja auch irgendwie einmal um die Welt geflogen bis zum Mars und zurück zum Mond. Und dann, dann irgendwann kamen die dann doch an. Also ich hatte kurz, es war kurz, gab es mal eine SMS. Ich habe natürlich dann trotzdem, ne? ich war im Urlaub und ließ das. Trotzdem, ich bin ja auch blöd. Ja. So, ne? äh, selbst schuld. Aber ich dann, wollte dann auch wissen, was los ist. Und dann lege ich so am Strand. Ich habe mir gerade ähm, äh, einen Pina geholt. neben mir. <lacht> hab immer so ne? Und dann äh, vor mir haben Kinder gespielt im, im Wasser. Und ich dachte mir so, mal gucken, was die Instrumente machen. Schluck von meinem Pina genommen. Und dann lese ich wir wissen nicht, wo die Sachen sind. Ja, genau, da kam man so zwischen. Und das war die Horrormeldung. Das
0: war so eine Horrormeldung. Und ich guck
1: zur ja. Pia, die neben mir auch einen Pina Colada trank Und äh, Schatz, auf geht ihre gut. Schaukel. Ich ja, genau. Auf ihre Schaukel <lacht> so hin und her. Schwang. Und, und, äh, Wie schön, dass wir uns haben. Mich liebevoll äh, sozusagen anlächelte in, im, ja. äh, im Sonnenschein. <lacht> und ich dachte mir so, uns geht's doch gut. Und dann habe ich auf mein Handy geguckt und ich dachte die ganze Zeit so. Ah fuck, wenn jetzt meine Instrumente aber weg sind, dann ist das aber schon scheiße. Und dann kam so ein kurzer Schwall von Stress an den Strand geflogen, der aber dann sofort wieder weg war, als mein Pina Colada leer war. Denn dann sind wir nämlich ins Wasser gegangen und ich habe alles wieder vergessen. Später im Verlauf des Tages habe ich dann mal wieder drauf geguckt und dann hast du irgendwann geschrieben, die Instrumente sind zurück nach Afrika geflogen.
0: Ja, nicht, mich dann komplett Also beide zumindest, hat. also eins von beiden, nicht beide. Ja. Ich hatte in beiden Saxophonen einen Airtag drin und das eine war wieder in Kapstadt, das andere. Ach, genau. War, so war
1: das nämlich. Weil mein Airtag, der hat nämlich, glaube ich, der ist in Amsterdam, Amsterdam ja. stehen geblieben ja. und ich dachte so. Warum fliegen deine Saxophonen jetzt zurück nach Afrika und meine bleiben in Amsterdam? Da ist doch was richtig schief
0: gelaufen. Ja, das ist auf jeden Fall total schief gelaufen. Ja.
1: Aber es kam alles an. Ja, verspätet. Am Ende, ja, verspätet. Ja, ja. Als ich heimkam, kam alles an. Also, das ich hatte ist. eigentlich überhaupt keine Probleme. Nur, ihr habt mich ein bisschen ja. wahnsinnig gemacht.
0: Das, waren so, das war echt nervig. So. Das war ein bisschen nee, so
1: man muss ja dazu sagen, also konnte ja keiner was dazu so richtig. ne? Und, ähm, also
0: ja, Die Cargo Company. Die Cargo
1: sein. Company natürlich. Okay. Aber jetzt, Andi Blöcher hat natürlich alles versucht und wir haben natürlich von ihm wissen wollen, wo das Zeug ist und er konnte dann auch nichts sagen. Das ist natürlich auch krass. Ne? Ja. Wenn keiner so wirklich sagen kann, wo die Instrumente sind. Ja. Und mein, man muss ja auch bedenken, dass wir halt wirklich krass unser ganzes Geld da reinstecken, in Instrumente. Ne? Ja, eben. Das ist das ist schon Horror manchmal so ein bisschen. Ich hatte meine Telecaster verschickt an, äh, äh, zum Pickup wechseln nach Bremen mhm. weggeschickt und dann frage ich ist sie angekommen? Nö nichts angekommen und dann war die hat DHL meine 3000 Euro teure Telecaster nicht mehr gefunden. Oh. Da habe ich, hab ich richtig war ich richtig gestresst für zwei Tage lang. Und wo, dann ist sie aber aufgetaucht. Ich habe überall angerufen niemand konnte sagen wo die Telecaster ist also, aber dann ist sie irgendwann aufgetaucht wieder aufgetaucht, oder was? Plötzlich ist sie aufgetaucht und es hieß, sie ist in irgendeinem Lager stehen geblieben. Ja, so, ne?
0: sie ist aber, das ist die, die du immer noch hast, oder was? Ja, ja. ja okay.
1: Sie ist wieder aufgetaucht, aber in dem Moment weißt du das ja nicht. Du denkst, sie ist vielleicht für ja. immer verloren. Ja. Das finde ich schon krass so. Das ist bitter. Ja. Ja, und wenn, wenn das mit deiner ganzen, also ne, ich hatte wie gesagt neun Gitarren in Afrika, äh, und wenn das mit deinem ganzen... Wird mit Paket passiert, dann geht, wird das schon mal anders. So, ne? Klar sind wir alle versichert und so, ne? ist ja alles, alles safe. Ähm, aber das sind ja auch ideelle Werte. Ne? Also meine Telecaster, die ist ja mittlerweile auch mehr wert. Die ist schon über zehn Jahre alt. Weil du schon.
0: die gespielt hast. Ist dann ist die wert. ja
1: sowieso schon ja. Äh, unbezahlbar. Ja. Nee, aber auch einfach so. Ne? Die spiele ich ja
0: schon. Eben. Das sind einen ideellen ja. Wert einfach ja.
1: auch so. Ne? Absolut. So,
0: naja. Wir kommen mal langsam zum Schluss. Weil wir nämlich jetzt den letzten Gig spielen des Jahres auf dieser Tour. Wir müssen ja gleich hin. Early Show. In einer halben Stunde geht's los. Absolut. Ich muss mir noch die Haare machen.
1: Das würde ich dir jetzt aber auch mal wirklich empfehlen, Freundchen. Ja. Wir müssen langsam mal zur Bühne.
0: Wir kommen zum Ende. Wir sagen auf jeden Fall jetzt schon mal Danke für... Wie lange machen wir unseren Podcast jetzt? Es ein halbes Jahr ungefähr. Ein halbes... Wir haben angefangen im Sommer. Ja, also ein halbes Jahr ungefähr. Ja. Und wir freuen uns sehr, dass wir noch nicht abgebrochen haben. Ja, wir dachten ja, also ich dachte
1: ja erst, okay, wir machen mal zehn Folgen, dann haben wir eh keinen Bock mehr. Ja. Oder keine Zeit mehr.
0: Aber wir kriegen nettes Feedback von euch allen und äh, freuen uns, dass es so ist. Und, ähm,
1: und man merkt ja auch, dass einige Leute dann doch regelmäßig hören. Ne?
0: Absolut, absolut. Es also, wird stetig mehr. Und ähm, auch wenn wir YouTube so stiefmütterlich behandeln, weil wir einfach immer nur das Video raushauen. Aber ähm, wir freuen uns sehr, dass auf beiden Kanälen sozusagen... Äh, immer wieder Feedback kommt und wir planen auf jeden Fall, es weiterzumachen. Ja, äh, ob ich das mit dir weitermache Ja, das ist ein Oder? Thema, jetzt wollte ich jetzt auch sagen, so als Resumé bin auf jeden ich Fall. mir unsicher, ob ich das mit dir ertrage zukünftig. Aber mal gucken. Wir also mal ich so als Cliffhanger für das Jahr 2023 stehen lassen.
1: Können ja mal einen SAP schicken demnächst. Ja. Nee, also vielen, wirklich vielen Dank also fürs Hören und wie gesagt, also die, die, die Nachrichten, die tragen einen natürlich so ein bisschen und dann Durch diese ähm, bestätigt, bestätigt einen ja auch, ne, dass man dann weitermachen möchte und so und dass die Leute dann doch auch immer mal, ähm, ja, das ist die interessiert und so. Das ist echt cool, hätte ich gar nicht gedacht, weil wir mhm. so auch so ein bisschen nerdy unterwegs sind, ne? so nerdiges musiker gequatscht. Das
0: kommt meistens von dir aber auch.
1: Ja, aber da du ja dann noch einen draufsetzt <lacht> und ich dich dann immer wieder zurückhalten ja. muss merke ich schon auch, dass es an mir liegt, dass generell die Leute uns so mögen. <lacht> okay, komm, lass uns einen Gig spielen.
0: Wir spielen jetzt meinen Gig, wir sagen danke. Ich mach's Licht aus. Tschüss.
1: Ja, tschüss.